0: Comment fonctionne l'élection présidentielle américaine Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Comme tous les 4 ans, nous revoilà face à l'élection présidentielle américaine qui déchaîne les passions sur les chaînes d'infos. Les plus avertis savent que l'élection présidentielle américaine est au suffrage indirect. Les plus nostalgiques se souviendront de l'élection de Trump face à Hillary Clinton qui avait pourtant 200 000 voix de plus. On remet tout à plat et on vous redonne l'explication, simple comme hello, et après, on vous explique pourquoi c'est organisé de la sorte. Je veux que toute l'Amérique sache Je veux que le monde entier sache Alors déjà, pourquoi ils ne sont que deux candidats Eh bien, parce qu'ils ne sont pas deux, ce n'est pas vrai. Par exemple, en 2016, en plus de Trump et Clinton, il y avait trois autres candidats, Gary Johnson, libertarien, Jill Stein, écolo, et Evan McMullin, indépendant. Ces cinq candidats avaient reçu l'investiture de leur parti et étaient inscrits sur tout le territoire américain. Il existe même plus de candidats que cela, des candidats qui ne se sont inscrits sur les listes que d'un seul ou quelques états des États-Unis, donc qui n'avaient théoriquement aucune chance d'être élus. Cette impression de n'avoir que deux candidats vient de la prédominance des deux poids lourds de la politique américaine, les républicains et les démocrates. Ils accaparent tout l'espace médiatique. Alors comment se passe l'élection américaine tout d'abord, les candidats doivent être investis par leur parti suite à des primaires qui désignent ce qu'on appelle le ticket gagnant, soit le combo candidat à la présidence et à la vice-présidence. Les candidats investis peuvent alors aller en campagne le Labour Day, soit le premier lundi de septembre. Là, des moyens financiers énormes sont mis sur la table à coup de spots vidéo, de publicité, de meetings et de pas mal de coups Pas de coups bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris Les dépenses... Pour tout cela, dépasse le demi-million de dollars par candidat. Puis, le jour de l'élection a lieu le premier mardi du mois de novembre. Cette journée n'est pas choisie au hasard, puisque ça laissait le temps aux Américains de parcourir les grandes étendues rurales pour aller voter. Parfois, le voyage prenait deux jours, et pas question de sacrifier le jour du Seigneur pour honorer son devoir électoral. C'est ainsi que le mardi a été institutionnalisé. Mais c'est aussi pour cette raison que les votes par correspondance et anticipation se sont développés. Car il paraît que le mardi... Il y en a qui bossent. Et pourquoi en novembre Parce que la moisson est terminée, qu'il y a moins de travail dans les champs, ce qui permet aux agriculteurs de se rendre dans les bureaux de vote. Quel est le mode de scrutin À l'inverse de la France, le mode de scrutin est un scrutin indirect. Et c'est là que les déconvenus de Madame Clinton apparaissent. Les Américains élisent ce qu'on appelle des grands électeurs, des représentants du peuple. Ce sont des gens proches des partis qui sont désignés par les partis, mais qui ne sont pas des élus. On compte 538 grands électeurs sur le territoire américain. Et ce sont ces 538 grands électeurs qui vont élire le président. Mais attention, pas n'importe comment. Déjà, chaque État a un nombre précis de grands électeurs. Cette répartition répond au nombre de sièges que les États ont au Congrès américain. Et cela répond à la densité démographique. Par exemple, le Montana, le Wyoming, les deux Dakota, l'Alaska peu peuplé, ne compte que trois grands électeurs chacun. C'est une petite ville tranquille. On peut même dire qu'on s'emmerde ici. La Californie est à le plus peuplé des États-Unis à 55 grands électeurs, le Texas 38. Dans 48 des 50 États, le candidat qui a le plus de voix remporte l'élection et donc le collège électoral. Ainsi, si en Californie, le candidat démocrate remporte l'élection avec 55% des voix. Il sera désigné dans ce cas 100% des grands électeurs démocrates. Et c'est comme ça qu'avec 200 000 voix de plus au scrutin, Hillary Clinton a perdu face à Donald Trump en 2016. Et Calgore a perdu avec 550 000 voix de plus que son opposant George W. Bush en 2000. Seul dans deux États, le Maine et le Nebraska, se trouve une petite dose de proportionnel dans l'attribution des grands électeurs. Quand Et comment a lieu le vote des grands électeurs Ces grands électeurs votent le lundi, qui suit le deuxième mercredi de décembre, après le scrutin. Dans 24 États, les grands électeurs ont pour obligation de voter le ticket gagnant par le suffrage précédent. Il est arrivé des cas de trahison ou des erreurs de manipulation, mais ça n'a jamais vraiment influencé le résultat. Moi, la trahison, ça m'a démolé. Le candidat qui remporte 270 voix ou plus des 538 voix des grands électeurs remporte l'élection présidentielle. Et si, par le plus grand des malheurs, il y a une égalité avec 269 voix de chaque côté, c'est la Chambre des représentants qui s'occupe du vote. Et ensuite, une fois l'élection actée, l'investiture du président a lieu le 20 janvier suivant, ou le 21, si le 20 tombe un dimanche. Et cela depuis 1937. C'est l'Inauguration Day, journée durant laquelle le président et le vice-président prêtent serment la main sur la Bible. Et ça se passe à midi pile, heure de Washington. Alors, c'est quoi ces histoires de swing states Eh bien, ce sont les États qui peuvent basculer d'un camp à un autre. Démocrate, républicains. on est proche du 50-50. Mais celui ou celle qui l'emporte rafle, sauf dans le cas du Maine et du Nebraska, l'intégralité des grands électeurs. La Floride et ses 29 grands électeurs, l'Ohio et ses 18 grands électeurs, la Caroline du Nord et ses 15 grands électeurs, trois États qui sont assez versatiles et qui peuvent basculer pour quelques voix d'un camp à l'autre. Et tout ça rend l'élection très incertaine. Voilà pourquoi cette élection ressemble parfois à un joyeux bordel, car il faut être bon en maths, tout simplement. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Ça C'était un podcast Genside. Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, s'exposer. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.